0: 症状与疾病的距离。大家好，欢迎回到家好健全，今天的主题呢，主要是在讲症状与疾病的距离。相信大家都有类似这样的经验：随着季节的变化，许多的毛孩们都开始有一些跛脚或者是走路怪怪的情况。但是在去给兽医师检查之后，却也没有办法检查出一个非常明确的诊断。通常可能就是拿着消炎止痛药回家而已，但是啊，这并不然是兽医师的问题，因为有很多的时候，当一个问题要被确诊为疾病之前，它只会先出现症状，而这个症状的这段期间，它可能没有严重到一定的程度的话，它是没有办法被确诊为一个疾病的。但是呢，这个现象并不是我们常在疾病所听到的潜伏期，潜伏期是指。感染到出现临床症状之间的时间，以最近的 COVID-19 来做范例的话， COVID-19 的潜伏期是1到14天，也就是我们所谓的居家隔离14天。但是，像我们这种一般骨科啊，或者是神经疾病来说，导致疾病的原因到发生疾病，或者是发生症状，可能会伴随着疾病的不同而产生多非常多的时间乱数，短则可能数天就出现了。长者也有可能是几个月才会出现，所以呢，通常只能将更多的精神或者是精力放在早期发现这些症状，才能够及早的做预防性的处理，来避免或者是减缓进入疾病的这段旅程。那在一开始呢，我们要先来介绍什么是症状。其实呢，大家会把两个名词搞混。第一个叫做 symptom 症状，第二个叫做 sign， 它叫真后，征收的征，时候的后。而我们所常见的症状这个名词呢，其实最主要是应用在人类的医学上。症状呢是指患者主观表达他的感受，而症候呢是从客观的角度去观察出来的客观事实，也就是可能是从兽医师或者是复健师方面取得的资讯。这个时候你就会发现呢、啊，其实宠物的症状的部分，理当来说存在是非常的少，主要是因为呢，宠物们基本上没办法直接表达他的不舒服。顶多是透过一些身体上或者是行为的变化来告诉你。不过呢，基本上症状或者是症候这两种其实是没有什么特异性的，可以借由两者的整合，能够提供更精确的诊断。而且啊，其实不管是症状或者是症候，其实都有可能在健康的毛孩上出现的哦。再来，要了解一下什么是疾病？疾病呢是指生理或者是心理的功能障碍。它的判定标准呢，是要借由客观的诊查或者是检验，才可以称之为疾病。所以在疾病的诊断过程中，往往要从症状发现它变成疾病的，通常呢都会有一些指数或者是指标达到某一个公定的标准值。那达到这个标准之后，才会被称为疾病。举例来说，我们常见的量血压。当你在量血压之后得到的收缩压数值是介于1百0到一百三十九，而舒张压只有在 80~90 的话，那你可能会是比较偏属于高血压的前期。但是如果你的收缩压大于1百六，而舒张压大于100的时候，就会被归类为高血压的第二期。所以呢，它会依照一些数值来判断你是否真的有这个疾病。所以呢，基本上只要是在疾病的诊断上。都会有一定的数值或者是指标去做衡量，来知道你到底有没有这类的疾病。就像有些狗狗的肝功能不好，兽医师们或者是饲主就会利用肝指数之类的指数来确定它目前的肝功能的状况。所以呢，在了解完症状跟疾病之间的关系之后，你就会发现症状或者是症候其实有时候可能已经出现了，但是它的严重程度可能还没有达到所谓的诊断指标。导致在诊断上并没有成功的被归类到疾病上面。为什么会想要讲这次的主题呢？主要是呢，因为这次北上咨询的时候，就我发现非常多类似的状况。然而，我们今天就来分享几个看到的短故事，来跟大家分享。饲主们也可以注意家中的狗狗有没有跟他们一样的状况。第一个的短故事的狗狗呢，它的平常状况是平常在走路的时候，其实都没有什么太大的问题。但是呢。偶尔会看到它突然把它的前脚抬起来走动，又或者是走一走的时候会停下来，然后再站着的时候把脚抬起来。然而这个现象呢，特别是出现在季节变化啊，或者是刚起床的时候比较明显，但是在运动的过程中会逐渐的消失。第二个故事呢，是当中的狗狗平常走路的时候都会有某一只脚呈现歪斜并且点地的状况，也就是它的脚没有办法完整的贴在地板上。有点像是踮脚尖的状况，然而这个问题呢，会在走路速度越快的时候越明显，而且会呈现有点像是用跳的状况，并且在坐下来的时候，他的脚都会往外伸，没有办法能够直挺挺的好好的坐在那边。那第三只的狗狗呢，是在站着或者是走路的时候，后脚都会呈现有一点像是用颠起来的状况，让你感觉有点像是脚只要踩到地板上，只要有一点沉重就会有痛的感觉。但是它的活动力其实并没有什么改变，还会上上下下跳沙发。在简单的描述完这三只狗狗的故事之后，它们有一个共同点，就是它们也都是有先去给兽医师检查过，但是兽医师并没有给出一个很明确的诊断或者是疾病，都是后续给予一些像是保健食品或者是消炎止痛的建议作为主要的改善方式。所以这也就导致饲主开始寻求或者是想要了解其他有没有什么需要注意的事项。或者是该检查的东西。然而啊，在我们肌肉或者是关节韧带检视完之后，或多或少都会发现肌肉是有一些紧绷的状况。但其实这些都是很正常的现象，因为呢，当如果你有一只脚不舒服的时候，就会产生我们所谓的代偿，把重心呢开始转换到另外一只脚的上面，导致另外一只脚的使用量开始增加。这个时候呢，我们只要好好的照顾好这些。增加使用量的肢体的肌肉，这些肌肉就不会有什么太大的问题，所以是小事情。但是呢，又另外的分别的在这些狗狗的脚上找到了个别不一样的问题。我们在第一只狗狗的脚上发现它的手肘有开始出现一些像是关节炎的增厚，在整个的活动路上是已经受限了，也就代表说它的肘关节已经开始有点退化，但是可能只是刚好在退化的初期。在活动上啊，或者是承重上受到的影响还不是特别大，所以呢还没有达到被兽医师诊断出来有关节炎的状况。不过虽然这个时候我们还没有被诊断为关节炎，不过呢不管是有没有走关节炎，我们都要让事主去了解要如何去照护这类的方式。所以呢后续就给予事主一些如何在家里去照护这些关节的问题，或者是我们应该要去放松哪些肌肉。又或者是可以借由运动去加强哪些的部分，来避免这个肘关节炎继续恶化。我们必须要去延缓它。然而第二只狗狗呢，也就是那个前面有讲到它的脚是有点歪斜的那只狗狗，在过程中发现它的后脚的十字韧带比另外一只脚松了许多，而在过程中也有让饲主去感受一下那个松紧程度的差异。不过。这个松紧程度的差异呢，也就代表了狗狗的十字韧带呢，可能在近期的某一次活动或者是过程中，已经有出现拉伤的状况，但是可能只是那种简单的一级拉伤，只能借由徒走去测试状况上的差异，进一步呢，可能还是会需要借由 MRI 来做更精密的诊断。不过呢，一样，即使没有被诊断出来，我们依然还是需要先借由辅具去提供保护性。避免在过程中或者是活动的情况下造成二次的拉伤或者是撕裂伤，所以呢，我们在护具的保护下，搭配着适当的运动以及伸展，来让韧带在保护的环境下做修复，这样的方法是最安全也最实际的。而最后一只狗狗呢，是发现狗狗的踝关节有轻微的关节磨损的状况，有一点微关节炎的情形，而且呢，再加上饲主是从小就发现狗狗的脚走路怪怪的。所以那时候呢，我就在猜，可能是有先天性的踝关节发育不全。结果我们在经由测量两边脚的脚掌长,长度的时候，发现有问题的那一只脚，它的脚掌长,长度跟另外一边相差了将近了一个指节。这也就代表它很有可能是有先天性的踝关节发育不全的问题。这也更能够解释为什么脚会一直呈现颠起来的状况，因为就像我们是长腿脚一样。重心可能会一直压在某一边，另外一边不好踩到地板一样，所以只是看狗狗选哪一边站而已。但是因为也还是有关节炎退化的状况，所以我们还是要借由许多的居家活动或者是照护，避免其他的肢体被拖下水，也跟着一起被代偿所造成的伤害所影响。当然，并不是说出现上述的状况就一定是我们所提到的相对应的情况，毕竟每一只狗狗都是特别的。可能它会有各种不同的事情，或者是问题所造成。在这边呢，只是提供大家有多一点的资讯，可以从不同的观点出发，更能够找到狗狗真正的问题。毕竟这种少见的情况，通常都会出现在一些意想不到的地方，比较难被发现。所以，我们借由不同的观点去检查狗狗的身体，才能够更快的找到狗狗身上可能有的问题，并且在它变成疾病之前。赶快来延缓或者是解决这些症状，或者是症候。所以，当以后如果你有遇到这类的情况的时候，请大家莫急、莫慌、莫害怕，一定要先去找兽医师做全身性、广泛性的检查，确定不是一些身体内部或者是一些明显的问题所造成的。在确定没有这些东西之后，可以开始寻找其他更多小细节的问题。尤其呢，这个时候其实它算是一种黄金时间点，因为很多时候。这类的状况呢，都是属于比较轻微的，所以我们可以借由这个时间点，赶快的介入，赶快的来降低或者是延缓这些问题当中，可能可以借由保健食品、消炎止痛的产品、辅具带来的保护，或者是运动带来的肌肉训练、肌肉的放松、关节的保护等等的，来避免肢体的过度使用，并且把关节的照护保护到最好，这样呢就可以来降低或者是延缓变成疾病的机会。好啦，我们今天的主题到这里结束喽。如果你还有碰到什么很奇怪的症状或者是症候的话，也欢迎让我知道。如果还有想要知道什么样的主题的话，也可以留言给我哟。另外呢，如果想要获得更多的家有健全的资讯的话，可以追踪我的脸书粉砖以及 IG， 也可以透过 Google 搜寻家有健全的官方网站来更了解我们哟。我们下次见，拜拜。